0: scolaire dans un lycée du Texas. Claire Wilson est professeure d'anglais, une nouvelle enseignante dans cet établissement où est scolarisé Eric Walker. Un jeune homme de 17 ans, élève moyen, bon footballeur. Il est d'ailleurs sur le terrain avec ses copains, quelques passes, tandis qu'à quelques mètres de là, Claire Wilson rejoint son véhicule. Une jeune femme, silhouette fine, joliment maquillée, séduisante. De quoi susciter des commentaires.
1: Oh putain, c'est qui ça Ah, oui, c'est madame Wilson elle est nouvelle. C'est notre prof de littérature. Quoi T'es sérieux Ouais Elle est trop bonne pour être prof. Non, elle a l'air bien, mais elle nous a déjà blindés de devoirs. Dès le premier jour. Donc bon, j'espère que ça va pas être comme ça toute l'année. Moi, une meuf comme ça, elle pourra me demander ce qu'elle veut.
0: Bienvenue dans Série De Zoom sur la nouvelle série de Canal+, a Teacher, et sur ces autres fictions qui évoquent la relation prof-élève. Série Land, c'est le podcast qui vous donne envie de regarder des séries de qualité, celles qui sont dans l'actualité, celles qui nous permettent de comprendre la société. Je m'appelle Eva et j'ai grandi télévisuellement parlant en admirant Véronique Jeannot, alias Joël Mazard dans Post Café, en rêvant d'avoir une prof aussi cool que Christina dans Hartley Caravif. Depuis quelques semaines, les séries évoquant les relations entre prof et élèves, entre adultes et ados, se multiplient. Rapports de séduction, rapports de pouvoir, sentiments d'admiration ou de détestation. Comment les séries nous racontent ces interactions sociales que nous avons tous vécues a l'occasion de la diffusion à partir du 22 avril sur Canal+, de E-Teacher, nous avons choisi avec mon équipe de sérivores, Vore, composée cette semaine de Clémence Olivier, Constance Jamais, journaliste au Figaro, et Patrick, notre voix, de replonger dans quelques-unes de ces séries, mettant en scène des profs face à leurs élèves. Il nous fallait aussi une spécialiste, une personne qui connaît parfaitement le milieu de l'éducation nationale et sérivore également. Elodie Pinel est docteur en littérature française, prof de français et de philosophie, et elle adore les séries et le cinéma. Elle est l'invitée experte de Seriland. Comme chaque semaine, ce nouvel épisode se terminera avec la série du moment, celle dont on parle. Avec Constance Jamais, nous vous présenterons, moi, Christiane F., à voir sur Amazon Prime Video.
1: Seriland, épisode 68. La série de la semaine.
0: Bonjour Constance. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode. Vous allez nous dire dans un instant ce que vous avez pensé de E Teacher. Mais avant cela, je vous présente Elodie Pinel. Bonjour Elodie. Bonjour. Je le disais, vous êtes prof de français et de philosophie. Vous parlez souvent de séries avec vos élèves. Oui. Il paraît qu'ils vous en apprennent plus que vous, vous ne savez parfois. Notamment sur les séries. Sur
2: la science-fiction, les dystopies. Euh, pas mal de genres qu'ils affectionnent particulièrement. Ouais. Et vous les étudiez en classe aussi Oui, on les prend comme super d'exemple pour
0: certaines dissertations. Et c'est... Voilà. Mais on, nous on valide complètement, vous pouvez même leur faire écouter Série Land, il n'y a aucun problème J'ai déjà commencé Alors Canal plus diffuse à partir du 22 avril une nouvelle série américaine, The Teacher 10 épisodes plutôt courts entre 20 et 30 minutes qui mettent en scène une relation intime entre une prof de littérature et son élève âgée de 17 ans, une série dramatique menée par Kate Mara qu'on avait vue notamment dans la première saison de House of Cards et face à elle, Nick Robinson un des héros de la série Love Victor Constance, est-ce que vous avez aimé a teacher
3: Alors moi j'ai plutôt été charmée déjà par la concision des épisodes. Une demi-heure c'est toujours très appréciable et je me suis surprise à aller jusqu'au bout parce qu'en fait enfin au départ le précepte c'est une relation qui devient vite une ambiguïté puis une ambiguïté amoureuse et donc il y a un côté un peu sulfureux de vous dire est-ce que ça va quelque chose d'être très sensationnel qui se base sur des faits divers on, on se souvient tous, comme marie Tourneau et son élève dans les années 90. Et j'ai été surprise que c'était quand même beaucoup plus diffus, et beaucoup plus psychologique. Et ça montre bien un peu toute la valse d'hésitation dans qui mène la danse de séduction ou pas, qui euh, use de son ascendant sur d'autres. Et donc j'ai trouvé que c'était beaucoup moins moraliste et euh, euh, noir, noir et blanc que ce que je pouvais craindre.
0: Et vous, Elodie Pinel est-ce que vous avez aimé le t-shirt
2: Alors, j'ai aimé la, la narration. J'ai aimé la manière dont c'est raconté. J'ai trouvé ça euh, dense. Euh, on ne peut pas louper cinq minutes, on ne comprend rien sinon. Donc ça, c'est déjà une grande qualité. J'ai été interpellée, interrogée par le fond parce qu'on n'a pas forcément envie en tant que prof de poser <rire> oui. ce genre de questions. C'est-à-dire qu'en général, justement, on ne se les pose pas. On met une barrière tout de suite euh, parce que bien sûr, on va avoir des blagues de temps en temps d'élèves. Donc, il faut qu'on soit très très clair là-dessus. Euh, donc là, confronté à cette question d'une manière insistante et puis c'est le centre du, de la série quand même bon c'est un peu perturbant euh, d'autant que le mérite quand même de cette série c'est de ne pas euh, euh, de nous laisser juger de nous laisser juger de nous placer en situation de témoin en comprenant les motivations au fur et à mesure de chacun des personnages. Et puis le jugement viendra après, mais c'est un jugement introspectif que chacun fait sur soi.
0: Alors, je suis d'accord avec vous, Alors, mais est-ce que la situation vous paraît totalement incrédible Ou au contraire, elle est plutôt crédible Et le dit vous qui êtes professeur On a une, un exemple de la première dame déjà. Oui,
2: Donc euh, il est très crédible, bah, les élèves nous, bien le, bien nous le disent J'y ai, ah,
3: ouais. ai pensé dès que j'ai je me suis dit si c'était en France ce titre aurait pu être un biopic Emmanuel Macron, bah oui. Ah oui, mais bah vous oui. voyez, je n'y ai pas du tout pensé
0: Moi j'ai pensé à d'autres histoires plus anciennes Mais les Gabriel Russier aussi Mais c'est mmh. vrai que je n'ai pas pensé à Brigitte Macron Alors moi de mon côté, je le reconnais volontiers J'ai beaucoup aimé cette histoire qui est construite comme une sorte de thriller Je trouve qu'il y a une tension d'ailleurs qui s'installe assez rapidement et qui nous laisse penser que cette histoire elle ne peut pas bien se terminer Mais je vous propose de commencer quand même pas le début, c'est plus logique. Claire Wilson, donc l'enseignante, et Eric Walker, euh, l'élève, se retrouvent dans un bar. Claire Wilson est juste venue boire un verre. Eric vient, lui, de terminer son service et il a besoin d'aide pour faire monter sa moyenne à l'école.
1: Vous pourriez peut-être m'aider
0: Quoi Avec des cours particuliers Ouais Ouais, il faut d'abord que je m'assure que c'est autorisé, mais il n'y a
1: pas de raison. Merci, c'est cool.
0: Alors, c'est un très court extrait, mais on comprend tout de suite que la prof pense que ces histoires de cours particuliers, donc en dehors du cadre du lycée, poser problème. Voilà, donc c'est marrant parce que quand vous revoyez la série, <rire> parce que si vous faites comme moi, vous re revoyez les, les épisodes, vous vous rendez compte de chaque phrase qui a son importance dans le récit. Elodie, vous nous disiez que oui, effectivement, ça, cette histoire d'ambiguïté entre les profs et les élèves peut exister, mais surtout que dans E Teacher, on le voit, elle est assez jeune, cette, cette enseignante. Et lui est plutôt mature, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Est-ce que euh, c'est ça qui rend crédible le récit, à vos yeux j'ai trouvé ça crédible à ce niveau-là. On
2: voit qu'il est, il est très responsabilisé, ce jeune. En fait, il s'occupe de ses petits frères, sa mère est, est, est solo. Et elle, elle a un physique de jeune fille. Elle n'arrive pas à être mère. Donc, ils sont tous les deux en transition. Et, et c'est comme ça qu'ils arrivent à se, à se rencontrer quelque part. Ils sont tous les deux en dehors de leur âge réel. Euh, donc ça, c'est crédible sur le plan psychologique. Là où moi, j'ai sursauté plusieurs fois, c'est en effet, à plusieurs moments, je dis, mais,
3: mais là, elle ne peut pas faire ça. Bah, <rire> <rire> mais elle le sait d'ailleurs, parce oui. que dès le départ, Constant, elle résiste à son oui. instinct. Oui. Quand on voit la série, on comprend qu'elle a eu une adolescence anglaise dont on n'a pas profité, donc elle est un peu dans une espèce de crise d'adolescence ou de crise de la quarantaine avant l'heure. Mmh. Et quelque part, psychologiquement, les deux sont, lui d'ailleurs, un peu plus mature qu'elle de toute manière. Tout à Et elle, on sent bien qu'elle qu cherche la mèche à allumer pour... Euh, tout implosé pour diverses raisons, et ce qui est assez fascinant dans la série, c'est qu'à chaque pas, lui comme elle, se disent « on est quand même en train de s'acheminer vers quelque chose qui n'est pas une bonne idée, qui est une erreur de jugement, et pourtant, ils se laissent glisser, et pourtant c'est impossible de leur en vouloir, parce qu'on sent bien qu'ils cherchent l'un chez l'autre quelque chose qui leur manque, et, oui. et que même s'il y a un rapport de séduction, d'autorité, il y a quand même autre chose derrière ». Qui mettra beaucoup de temps à être conceptualisé et qui est très bien fait dans le dernier épisode de la série où chacun se remémore les raisons qui les ont amenés à faire ses choix. Et oui, on ne peut et... pas
0: spoiler la fin hein, parce que Tout là, là, à vraiment fait. Ça, serait, euh, ça serait du gâchis, mais, est... mais elle est très réussie. C'est un
3: peu intéressant comme Zia à faire, c'est comment chacun a restructuré les prémices de son histoire et comment ces prémices amènent à la fin.
0: Alors vous, vous parlez justement de cette relation où on sent que chacun fait un pas en avant puis un pas en arrière pour pas aller vers une fin euh, qu'on sent euh, un peu fatidique en fait. Hein. Mais au-delà de cette relation, la série elle raconte aussi les dégâts que peuvent provoquer à long terme des personnes dites toxiques. Euh, J'aimerais qu'on écoute un dernier extrait qui nous donne un aperçu de cette relation. Claire et Eric se retrouvent au bal du lycée.
1: Si J'y arrive pas, je pense tout le temps à vous. Putain, je rêve de vous toutes les nuits, toutes les nuits. Je sais pas. Je voulais continuer les cours particuliers, mais je me sens trop attiré par vous. Et, enfin, je, je veux pas que vous ayez des problèmes à cause de moi. J'ai vraiment du mal à me contrôler quand vous êtes à côté de moi.
0: Et oui, parce que « Teacher », c'est aussi une série sur le désir. Alors, c'est étonnant parce que je ne m'étais pas faite la remarque, mais quand on écoute en version française, il y a le vouvoiement. Oui. qui n'existe pas en langue anglaise et ça, ça rajoute un, une petite distance non vous trouvez pas constance tout à fait. Enfin,
3: même je que dans le premier extrait qu'on a écouté il y a tout le doublage que plein de nous entendu qui est très intéressant à écouter et qui n'est qui est pas si mal fait parce non. que
0: d'habitude on est oui. voilà, on est pro euh, version originale mais pour le coup c'est plutôt bien fait Elodie, on, on disait cette histoire elle rappelle une autre histoire vraie qui a secoué la France celle de Gabrielle Russier qui était enseignante et qui s'est suicidée en 1969 elle avait été condamnée pour enlèvement enlèvement et détournement de mineurs ce drame a été d'ailleurs adapté au cinéma par André Cayatte Mourir d'aimer, un film magnifique porté par Annie Gérardot. Est-ce que vous y avez pensé en, en regardant le Teacher Oui, j'y ai pensé,
2: euh, d'autant que j'ai une collègue qui, a, qui, qui était dans le lycée en tant qu'élève de Gabriel Russier. Donc, euh, on en avait déjà parlé euh, précédemment. Et oui, on, on y pense. Alors, ce qui est intéressant justement dans la série, ce pourquoi ça ramène à ce fait divers, c'est que c'est bien une prof. On aurait eu un, un personnage masculin de prof. Euh, je pense que la condamnation, la, le, le, la manière d'analyser la relation a été complètement différente. Là, on garde cette ambiguïté. En plus, on joue sur le fantasme des adolescents euh, qui a été monté en puissance ces dernières années de la Cougar, etc. Euh, et un fantasme adolescent qui fait partie, en fait, de Justement, de l'apprentissage du désir, mais qui doit être dépassé, puisque ça ne peut pas aboutir sur une vraie relation, normalement. Enfin bon, euh, donc, ça fait partie de l'apprentissage, on va dire l'éducation sentimentale. Euh, mais là, c'est exploité jusqu'au bout. Oui. Euh, et c'est vrai que ça crée une perspective assez intéressante. Constance
3: Parce que euh, quand même... Euh Intéressant, c'est qu'ils ont vu choisir un protagoniste qui a 17 ans, qui fête ses 18 ans dans la série, oui. donc qui devient un majeur sauf pour voir, ce qui lui cause quelques soucis. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est que ça replace aussi le, le contexte du lycée dans ce récit, parce qu'au départ, je ne sais pas si Eric, ce serait l'enseignant, s'il n'y avait pas eu autant de remarques viriles de ses camarades. Et à un moment aussi, il est dans cette spirale parce que quand euh, ses camarades le voient sortir avec cette femme qu'il ne présente pas au départ comme son enseignante, donc ils peuvent penser que c'est quelqu'un qu'il a rencontré à l'université, ils sont dans le fantasme. Tu sors avec une femme qui est plus âgée que toi, tu es un homme. Il y a quand même aussi toute une pression sociale masculine ouais. d'exaltation, ce qui fait que on, un, pendant longtemps, Eric ne se dit pas euh, il y a quelque chose de, de malsain qui se passe. Il se dit au contraire, je, je montre que je suis super puissant. Et il y a, ce que je trouve bien dans cette série, c'est qu'il y a tout cet engrenage de groupe, cette pression de groupe et le bouillonnement viril des lycées américains qui est bien montré. Et oui, il le dit à
0: plusieurs reprises en se regardant dans la glace. Je suis un homme, je suis un homme. Voilà, on, oui. il y a toute cette notion de la virilité qui, qui ressort effectivement. Constance, vous vous êtes posé la question de ce que disait Elodie, si ça avait été un
3: personnage enseignant homme et euh, une étudiante bah, Je pense effectivement qu'on n'aurait pas du tout la même lecture. Mais Quoique, pour en revenir à... Un je me dis, c'est une dynamique, par contre, qui plairait bien si c'était une, une, une série qui se passait à l'université. À l'université, ce serait bien une autre dynamique avec des élèves majeurs, un, un homme plus expérimenté, et ça se jouerait beaucoup mieux. Mais je pense qu'effectivement, euh, d'ailleurs, je ne sais pas très bien ce qu'il en est, parce que le, 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 le scénariste et réalisateur de la série, euh, Anna Final, disait que dans la préparation de la série, elle s'était mis une alerte pour répertorier dans les news le nombre de cas de professeurs de relations élèves-professeurs. Et ça répertoriait beaucoup plus des relations entre enseignantes et élèves qu'entre enseignants et élèves-filles. Et donc, effectivement, je pense que ça aurait été un homme on aurait tout de suite vu le détournement de mineurs. Oui plus que là,
0: euh, en l'occurrence, dans ce jeu de séduction. Avec cette série américaine, on est clairement dans une relation interdite hein, entre prof et élèves, ce qui est une source de conflit, une source de drame. Mais la plupart des séries et des films aussi ont une vision, disons plus idyllique du rapport entre adultes et ado. Nombreuses sont les séries à nous proposer des profs ultra impliqués et sauveurs de bien des situations. La preuve avec le décryptage de la semaine.
1: Et voilà le moment du décryptage de la semaine
0: au oh, capitaine, mon capitaine, vous vous en souvenez, ça disait les étudiants face à Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. L'enseignant était totalement idéalisé, c'est une sorte de mentor, une source d'inspiration. Et cette image, elle perdure énormément dans les séries. Et alors, en particulier en ce moment dans les séries françaises, il y a quelques jours, par exemple, TF1 proposait deux épisodes de ce qui va devenir une série puisque le... elle repart en tournage au mois de juillet, on vient de le savoir. Ça s'appelle Le Remplaçant, c'est avec Joe Star dans le rôle titre, en prof de français aux méthodes peu orthodoxes. Le voilà d'ailleurs avec ses élèves à qui il demande de crier des mots. Je t'as quoi
1: euh, Moi, non, je trouve pas ça très constructif comme exercice.
0: Comme tu veux. Erwan Ah, y a rien à
1: foutre. Eh Vas-y, je vais le faire, c'est bon Vas-y, si toi. Foye, Ok. Allez, Ah oh Je veux du respect Du respect, t'as compris Je veux du respect, t'as compris Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça fait du bien, hein Ah moi. Merci, bien. Oh, oh Tu parles à qui, toi
0: Comment ça, je parlais à qui Je parlais à tout le monde.
1: Pourquoi tu dis
0: tu Je sais pas, moi, Bon, hey, c'est un tu générique, indéfini, hein, qui enveloppe tout le monde. Voilà, c'est exactement ça. Okay On peut ça. passer à autre monsieur. chose Vas-y, genre, genre, tu veux me dire Bon, quoi. alors, à bout Monsieur, il est derrière. à <rire> bah, toi Je sais pas quoi dire. <rire> changer... Euh, tiens, bah, tu vas va prendre plaisir. ça, comme ça, t'auras pas à inventer. N'aie pas peur, c'est un livre. Hein Allez, tu l'ouvres
1: d'Aquitaine à la tour abolie Ma
3: seule étoile elle est morte
0: Constance Jamais, vous l'avez trouvé comment, jouer Star, dans la peau de ce prof
3: Je trouvais jouer Star très charismatique, mais j'ai plus de réserves sur l'écriture du pilote qu'on a vu. Enfin, je trouve que jouer Star, il s'éclate, c'est un génial numéro d'acteur, on sent bien qu'il prend beaucoup de plaisir à être dans l'extraverti jusqu'au bout, mais après... Enfin, Peut-être que c'est la nature même du pilote, mais enfin, on peut spoiler un peu ou on... pas du tout Allez-y, on va, on va prévenir que ceux qui ne l'ont pas encore regardé, et qui peuvent
0: la regarder d'ailleurs sur Salto, vous vous bouchez les oreilles parce que Constance risque de spoiler la suite.
3: En fait, enfin, je trouvais qu'au niveau des élèves, il y avait un peu trop de fourre-tout, comme il fallait dramatiser tout. Il y, a, il y a soudainement à la fois du harcèlement, il y a une histoire de paternité qui est très Star Wars, qui en fait beaucoup trop, qui est, et qui a un Je peu sais. le même problème que la faute à Rousseau dont on va reparler. Je ne sais pas pourquoi, on se avec une, une péteur de série où les profs retrouvent une progéniture perdue de vue. Et donc, la statistique...
0: Pour le coup, c'est des hommes en plus. Oui. Hein enfin, oui, bon, en même temps, euh, oui j'allais vous dire, une, une femme ne peut pas retrouver oui. un enfant perdu, mais bon. non mais Ce rapport si, de si, la paternité... Si, si, dans et, oui, dans l'absolu, oui. Mais face retour à ce, ce... Oui, ce problème de la paternité est
3: assez présent, ultra présent même. Et donc, euh, en fait... Euh, je trouve que enfin, c'est quand même une série plutôt sur le mode comique et je trouve qu'il y a quand même beaucoup qui est cédé à la dramatisation on se sent pas dans l'école de classe qu'on a pu fréquenter moi, il y a, je sais peut-être que vous allez pouvoir commenter et Moi, il y a une chaîne qui m'a choquée c'est quand Joey Star arrive en salle de prof il se fait immédiatement euh, un ennemi juré dans la personne d'un autre collègue et c'est plutôt règlement de compte à Ok Coral qu'une relation normale entre gens qui se sont jamais vus, on comprend pas. On peut comprendre qu'il y ait de l'agacement, mais c'est très exagéré. On rigole bien, Joey Star fait son numéro, mais pour moi, ce n'est pas vraiment une série sur l'école. C'est une série pour Joey Star, taillée autour de Joey Star. Et il y a plein de choses scénaristiquement, de mise en scène. Enfin, on est quand même sur deux épisodes, mais qui sont censés se passer sur plusieurs semaines, et vous verrez que. Le proviseur d'appareil ne change jamais de pull vert vers dos.
0: <rire> Il n'y a pas de changement de vêtements, c'est vrai. Mais euh, je, je pense que c'est le, le problème d'avoir euh, voulu tester la série, en l'occurrence d'avoir fait deux épisodes oui. hyper denses. Et j'espère que ça sera corrigé, justement, avec la série euh, au long cours. Et je pense que ça sera le cas. Euh, le remplaçant repose, Elodie, sur une réalité sociale qui est le manque de professeurs et donc le recrutement de personnes qui ont déjà eu une expérience professionnelle autre, dans un tout autre domaine, et qui, en fait, choisissent de se reconvertir comme enseignants. Et moi, je trouvais ce point de départ extrêmement intéressant. J'ai même regretté que le scénario ne joue pas plus sur ce point, qui en dit long aussi sur l'état de, de l'éducation nationale. Euh, Elodie, c'est souvent, et là on le voit avec star il est prof de français. On reparlera de l'école de la vie, euh, l'enseignant qui est star, euh, en l'occurrence est prof d'histoire. Euh, on a Rarement un prof de science qui est mis en avant, par exemple, comment vous l'expliquez
2: Alors, j'explique très simplement par le fait qu'il y a une fonction parentale du prof. Et c'est pour ça que c'est intéressant, en fait, cette, cette série euh, avec cette, cette question de paternité, euh, autant dans la faute à Rousseau que dans le remplaçant. Le remplaçant. On, est des, on est des parents. Parfois, j'ai mes élèves, j'ai l'impression d'avoir 150 enfants. Parce qu'on est à un moment de leur vie, surtout au lycée, où ils sont en opposition avec leurs parents, que cette opposition se passe plus ou moins bien, et qu'on est. Un adulte de référence. Et on l'est surtout dans les matières de sciences humaines, en fait. Davantage que dans les maths, parce qu'il y a moins d'humains. Nous, on parle d'émotions, on parle de rapports humains. Quand on lit la littérature, quand on lit La princesse de Clèves, on, on parle de drague, on parle de séduction, on parle de ce qui les intéresse au quotidien, ce vis-à-vis -vis de quoi, ils ne peuvent pas tout à fait euh, avoir des, des échanges. Euh, à propos de quoi, ils ne peuvent pas avoir d'échanges avec leurs parents. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça intéressant, cette thématisation, la, la parentalité dans euh, le remplaçant. Et, ce, et en effet, ce twist. Euh, voilà, parce que à la euh, fin du
0: premier épisode, voilà, hein,
2: voilà, où on s'est dit mais, Vous
0: ne mais, serez pas mais, surpris, mais vous <rire> <me verrez. rire>
2: Ah, mais oui Et en fait, j'ai été surprise euh, par le remplaçant, parce que j'y allais avec certains a priori. Je suis souvent déçue par les, les fictions éducatives, par les séries éducatives. J'attends l'hypocrate du lycée. Quoi. Euh, Belle où, formule. Où on, montre, eh oui. ouais, où on voit la réalité de ce métier. Là, ça des profs. Alors, malheureusement. Oui, il y a des affaires de règlement de compte assez sérieuses en salle des profs. C'est un milieu mais hyper Mais Dès qu'on met le pied dedans, c'est possible. Ah non, mais trop. oui. Si, si, ouais. Alors, peut-être amener différemment, avec plus de subtilité. Ouais. Peut-être qu que ce soit moins explicite. Euh, mais oui, parce qu'on arrive en tant que nouveau, surtout remplaçant. Euh, en, en tant que remplaçant, on est un prof fantôme. Euh, on sait qu'on ne va pas rester, personne ne nous intègre. Donc, on, fait, on redouble d'efforts pour être intégré. Ça marche plus ou moins un pas. Euh, et, et en fait, il y a des logiques qui existent déjà dans l'établissement. Euh, des, des, des frictions avec le prof précédent. Et donc, on nous attribue, euh, les gens ne font pas exprès, évidemment, c'est une logique humaine, mais on nous attribue les défauts ou les qualités de celui qui était là avant. Et donc, on hérite du dossier, quoi. Euh, donc ça, ce sont des Ah, mais des intéressant vit, de, hein. Oui, c'est
0: intéressant de, de vous entendre, parce qu'on s'aperçoit que derrière une fiction qu'on pourrait peut-être nous trouver un peu exagérée, en fait, c'est vraiment euh, une réalité sociale oui. que vous, vous vivez. Et c'est souvent le cas, souvent, on se dit « Ah, mais non, mais ils vont trop loin, ils tirent trop loin la ficelle de, Et soit de la comédie soit de la colère. » voilà. <rire> Ils vont pas non, assez loin. Ils vont non, pas non assez mais assez il y a des,
2: choses, <rire> des choses, oui. Euh, moi, il m'est arrivé qu'on ne me dise plus bonjour parce que j'avais, soi-disant, mal noté un Mac Blanc. Voilà. voilà.
0: <rire> Donc, vous voyez, y a des choses étranges. Vous voyez Constance, c'est bien au cas choral. C'est ambiance ouais, au dans les salles
2: des profs. Ça hein dépend des alluissants, heureusement. Ouais. Euh...
0: Alors, on parlait des profs qui sont plutôt en sciences humaines, hein, en français euh, ou en histoire. Mais dans l'histoire des séries, un prof de science, en l'occurrence, a marqué les esprits. Alors, pas forcément pour ses méthodes pédagogiques. C'est l'histoire dénichée par notre sérivore, Clémence Olivier. L'aparté de Clémence.
1: Moi il y a un prof qui m'a particulièrement marqué. Il est professeur de chimie dans un lycée de l'État du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Son nom, c'est Walter White. C'est le héros de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est une série lancée en 2008 qui est rapidement devenue culte. Elle raconte l'histoire d'un prof de chimie, Walter White, incarné par l'acteur Brian Cranston, qui vrille quand il découvre qu'il a un cancer au poumon incurable. Pour éviter que sa famille ne se retrouve sans argent après sa mort, il se sert de ses connaissances en chimie pour fabriquer et vendre de la drogue, de la crystal meth. Et pour y arriver, il fait appel à l'un de ses élèves, Jesse. « Toi et moi, on fera pas de la merde. On fera un produit chimiquement stable et pur, dont les performances seront inégalées, sans les infantiles, sans la moindre impureté, sans chili en poudre. » Walter White est impressionnant. Dans son labo improvisé dans une caravane, il manie les produits chimiques comme personne. Il maîtrise à la perfection les dosages et prédit les réactions chimiques de la matière organique. On le voit peser, mélanger du méthanol, du phosphore, filtrer, distiller, laisser décanter. C'est hyper réaliste. Pour autant, si vous vous le demandiez, vous n'apprendrez jamais à fabriquer de la drogue grâce à l'anti-héros de Breaking Bad. En fait si vous tentez de réaliser sa recette de la cristal meth, vous risquez d'avoir des soucis. Bon, déjà parce que c'est totalement illégal, mais aussi parce que Vince Gilligan, le créateur de la série, s'est assuré que les étapes suivies par Walter White dans Breaking Bad ne permettent pas d'obtenir de la drogue dure en fin de parcours. Pour s'assurer d'être crédible tout en ne permettant pas à ses spectateurs de synthétiser de la méthamphétamine, il a fait appel à des agents de la DEA, l'agence américaine chargée de la lutte contre les drogues. Ces experts qui démontent les labos de drogue illégaux à travers tout le pays, l'ont aidé à la fois à rendre réalistes les scènes de cuisine, mais surtout à bien effacer certaines étapes clés de la création de la cristalmette. garde le à température constante, 425 degrés. Il faut que ça boue encore deux heures, si on veut en avoir assez pour faire 2 kg. Alors ok, Walter White ne vous apprendra jamais à fabriquer de la drogue, mais il n'en est pas moins un très bon prof de chimie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Donna Nilsson, une chimiste membre de l'American Chemical Society. Elle a été engagée dès les premières saisons comme conseillère scientifique sur la série. Dans une interview sur la radio publique américaine NPR, elle explique comment elle a donné au héros de la série de l'épaisseur scientifique. Son rôle, c'était de lire les scénarios et de les compléter pour que la chimie montrée à l'écran soit la plus précise possible, comme ici. Dis-moi, l'hydrogénation catalytique, elle est protique ou aprotique Parce que moi j'ai oublié et si notre réduction n'est pas stéréospécifique, alors comment notre produit peut être énantiomériquement pur Et dis-moi, avec le infényl, un hydroxyle, deux méthylaminopropane, qui contiennent bien sûr les centres de chiralité des carbones numéro 1 et 2 de la chaîne des propanes, notre réduction en méthamphétamine élimine quel centre de chiralité déjà Et ce n'est pas tout. Dans la série, les scènes avec un tableau et des formules chimiques griffonnées dessus, eh bien c'est elle aussi qui les a imaginées preuve que si Breaking Bad reste une fiction, elle propose tout de même au spectateur une initiation originale aux grands principes de la chimie.
0: En écoutant Clémence, je me suis posé la question s'il y avait des référents éducation nationale sur les séries dont nous parlons depuis le début de cet épisode. Est-ce qu'il y a des profs qui sont employés pour dire attention, là, cette situation est improbable ou pas Il faudra qu'on pose la question aux producteurs et aux réalisateurs et scénaristes. Constance, vous avez une idée
3: Moi, j'étais allé sur le tournage de l'école de la vie quand ça s'appelait encore 30 vies en novembre dernier. Il me semble qu'ils avaient quand même de l'aide au moins... Il me semble que, à la faute à Rousseau, j'avais posé la question en conférence de presse. On m'avait dit qu'il y avait aussi des profs de philo qui étaient au moins là pour être sûr que les quelques notions de philosophie évoquées à l'écran ah oui. <rire> étaient cohérentes par ouais. rapport au programme ça je crois qu'on les interroge autant peu, enfin je ne sais pas si on les interroge autant sur les relations entre profs et élèves que sur le contenu des rares mini secondes de cours qu'on peut voir à l'écran ou de ce qu'on voit sur le tableau par exemple.
0: C'est peut-être dommage il faudrait peut-être les interviewer plus sur, le, et sur la euh, relation avec les élèves. D'ailleurs ce que vous
3: dites sur les profs de sciences euh, les gens qui verront l'école de la vie verront qu'à un moment il y a quand même un mini focus sur un professeur de SVT qui oui. se finit par parler un peu de sa vie, il mal lui en prend et à sa collègue prof de maths qui lui dit mais reste sur le théorème de Pythagore il n'y a aucun risque.
0: <rire> Pas de risque mmh. avec les parents qui viennent engueuler pour le contenu du cours. Alors vous avez cité à plusieurs reprises la faute à Rousseau mais moi il y a une série sur laquelle je voulais revenir parce que j'affectionne notamment son personnage principal c'est encore une prof de français qui est totalement délurée. Il s'agit de Sam c'est une série de TF1 dont tous les épisodes sont disponibles sur Salto. Sam est incarné par Natacha Lédinger que l'on retrouve face à une collègue qui vient elle de craquer devant ses élèves. J'en peux plus Sam je les supporte plus. Je supporte
3: plus les gamins, je supporte plus leurs parents.
1: La cantine, les couloirs, les heures sup qu'on nous colle à un moment donné notre avis, les programmes qui changent au gré des ambitions politiques, le manque de considération de la société, ces consignes de merde là, qui sont données par des mecs qui n'ont qu même pas foutu les pieds dans un collège depuis qu'ils ont 14 ans, je n'en peux plus.
0: Ouais, T'as raison, je te comprends, la cantine elle est dégueu, c'est horrible. C'est pas drôle, ça. Un petit brin d'humour. Mais Elodie Pinel, est-ce que vous vous y retrouvez quand vous entendez ce discours-là dans Oui, sa... bien sûr. J'ai adoré
2: ce moment. C'est J'ai adoré ce moment. Ben oui, parce que en fait, ça, on se le dit plusieurs fois par semaine. <rire> Même quand on adore notre métier et nos élèves. C'est-à-dire qu'en plus, avec les dernières réformes, je ne ferai pas de politique, mais... On a une intensification de la charge de travail avec moins de moyens, plus d'élèves par classe, donc plus de copies, donc plus de choses à gérer, des tâches administratives. On, on s'y perd, en fait. On n'a plus le temps. On est, en, on est asphyxié en permanence, plus le distanciel. Euh euh, les pauvres avec Parcoursup ils n'en sortent pas euh, c'est euh, voilà. ça
0: que vous disiez quand tout à l'heure vous nous disiez il manque un, un Hippocrate de l'éducation nationale c'est où on pourrait avoir toutes ces interrogations oui. euh, notamment Parcoursup où on sait que ça traumatise une, une génération de parents et d'enfants en ce moment c'est ça qui manque en fait dans ces Des choses -là. très
2: réalistes mais ouais. un peu glamour hein, on oui. veut bien dire la vérité mais, euh, mais on voit que le, le manque de glamour n'empêche pas la narrativité et Hippocrate euh, euh, en est la, la preuve il euh, y a un, eu un peu peu de ça, je trouve, dans le remplaçant, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il essaye une de, de lancer une initiative pédagogique, il se fait rattraper derrière, on lui rappelle les règles, on ne peut pas sortir comme ça de classe, euh, l'élève est sous votre responsabilité, et ça, c'est des choses qu'on apprend en effet en, en, quand on arrive en stage après son concours et auxquelles on ne s'attend pas du tout. Et, et bon, je pense qu'ils ont dû au moins consulter quelqu'un là-dessus, et c'est intéressant parce qu'on voit que la liberté pédagogique, en fait, est beaucoup plus encadrée qu'on ne le croit, euh, et il y a tous ces, ces, toutes ces contraintes matérielles qui sont des matériaux pour une narration.
0: Quoi, pour Mais alors, vous avez encore envie quand vous... Rentrer chez vous de regarder une série qui se passe en 1780. C'est ça le problème. Est-ce que ça vous rappelle un peu le boulot quand même Il y a plein de fois
2: j'ai eu envie d'écrire sur ce que je vivais parce qu'il y a des super moments. En fait, on veut tous être Robin Williams dans le cercle des poètes disparus quand on est prof. On veut tous avoir ce type de relation pédagogique, on veut aider les élèves. Heureusement qu'on a ça parce que sinon, on ne se leverait plus le matin. Et ce qu'on entend dans ce extrait de Sam, c'est qu'elle l'a plus. Elle n'y croit plus. Et ça arrive aussi. Et c'est normal. Et en même temps, on a envie de ça, on a envie de célébrer ça. Euh, surtout quand on aime écrire euh, et quand on aime la, les séries et autres euh, mais le soir on a envie de faire autre chose en fait <rire> donc on n'y arrive plus <rire> donc euh, le distanciel permet d'avoir plus de deux, recule. Peut-être qu'on va avoir une, une, une plein de, de
3: séries, de fiction. de' possible, je ne sais pas ouais.
0: après. Hein, mais Constance, euh... il nous manque une série sur les gens qui regardent des séries et qui
3: en parlent. Mais vous <rire> imaginez Oui, oui. Et alors on pourrait aussi dire que depuis The Newsroom, il n'y a plus vraiment de séries euh, vrai. sur euh, les, la presse et les médias. Et justement, euh, parfois les salles de rédaction n'ont rien envie au cours de lycée. Est, en on de est bien d'accord. De...
0: Okay. Mais ce sera un autre sujet qu'il faudra qu'on aborde d'ailleurs. <rire> alors, je ne sais pas vous, parce que vous êtes quand même beaucoup plus jeune que moi, mais mon enfance, elle a aussi été marquée par cette série et une Notamment.
1: Vous avez un but, un rêve, vous voulez la gloire,
0: et eh bien ça se paye, et chez moi ça se paye en une seule monnaie. De la sueur. Fame, série de 1982, l'adaptation du film d'Alan Parker et qui raconte le quotidien des élèves d'une école d'art de New York avec plusieurs enseignants charismatiques, donc à commencer par la prof de danse Miss Belle qu'on vient d'entendre. Je vous voyais acquiescer, euh, Constance, vous connaissez euh, Fame Non, vous, je, connais, si jeune. Je, je
3: connais juste le générique et ah, pour le voilà. coup, je confie que je suis née un petit peu après. Donc non.
0: Merci <rire> beaucoup, Constance. Et vous, Elodie, ce que je vous connaissez en 1982. Donc, donc, vous connaissez pas Pas tout à fait. Alors, pour faire court, euh, si vous avez envie de regarder, allez-y, parce que vous pouvez retrouver des épisodes sur les internets, comme on dit. Fame, c'est un peu le Glee, mais des années 80. Voilà, c'est à revoir en VOD et DVD. Tout est disponible évidemment. Constance, demain, les téléspectateurs de France 2 vont pouvoir découvrir une autre série. Ça s'appelle L'école de la vie et c'est porté par une chanson.
3: Moi quand je me sens touchée, coulée, perdue je me roule en boule et j'entends plus les mots qu'on m'envoie où
0: alors, dans le prochain épisode de Série Land, on va revenir sur cette fiction grâce à la présence du comédien Guillaume Labbé qui tient le rôle principal, celui d'un prof d'histoire. Mais juste en une phrase, Constance, est-ce que vous avez aimé cette nouvelle fiction qui, il faut le préciser, est produite par Nagui
3: Alors, des trois séries qu'on a eues en... sur le pas français, le remplaçant, la faute à Rousseau, pour moi, c'est celle qui est la plus aboutie. Elle n'est pas exempte de défauts, mais je trouve que c'est celle que j'ai suivie avec le plus de plaisir et qui, pareil, après des débuts un peu peut-être maladroits, Trouve ses marques et pour le coup entraîne totalement à partir de ce moment-là. Et euh, ce que j'aime bien, c'est que ça, le professeur joué par Guillaume Lavé a un tout petit côté Robiglas, mais qui est très minoré parce que finalement il est aussi en crise que ses élèves et les deux vont se nourrir mutuellement de leurs épreuves. Et il y a moins le côté euh, je, je vais te montrer la vie justement, on va s'en sortir. Enfin, il y a un côté peut-être pas tout à fait Hippocrate mais déjà moins glamour. Oui,
0: je pense, Elodie, que vous allez adhérer à cette fiction. Ça s'appelle L'école de la vie, c'est à voir euh, sur France 2. Mais je vous propose de refermer ce chapitre prof-élève dans les séries pour nous intéresser à la recommandation de la semaine.
1: La découverte de Série Land.
0: Elodie, vous connaissez Série Land, donc vous le savez, chaque semaine, euh, Série Land s'achève avec la recommandation de la semaine. Et j'ai suivi vos conseils, Constance, direction Amazon Prime Video, pour une nouvelle série qui est intitulée Moi, Christiane F. Est-ce que vous
3: pouvez nous, euh, nous
0: faire le pitch, comme on dit
3: Alors, euh, moi, je suis venue à la série par sa productrice, Annette S. Et étant née au début des années 80, je n'ai pas du tout connu l'ouvrage original sur lequel c'est basé, puisque Christiane F, ça raconte de manière plus ou moins autobiographique. Euh, la descente dans la drogue d'une adolescente de Berlin-Ouest à la fin des années 70 et euh, après comment de, de la drogue on verse dans la prostitution et comment elle a essayé de s'en sortir et donc euh, moi en toute naïveté moi j'ai vu que c'était une série produite par Ahmed S et je me suis dit, oh bah, elle a fait Berlin 56 Berlin 59 et je me suis dit euh, apparemment c'est une histoire culte que je ne connais pas donc allons refaire mon éducation et donc vous l'avez trouvée comment alors, en fait, le film de 80 était sur deux heures et était très glauque. Enfin, il montrait vraiment. Très, très noir. Tout très à fait. Noir, euh, tout, tout, tout le tapin, euh, tout le, tout le bat-trip. Et en fait, la série, comme elle a 8 heures, elle change un peu de point de vue. Donc, on garde bien sûr l'histoire de Christiane F., mais la série prend le parti de s'intéresser à tous ses camarades de, de déchéance. Et ce qui est intéressant, c'est que ça montre à la fois tous les parcours adolescents qu'on peut avoir euh, en. Berlin-Ouest euh, à la fin des 70. Et il y a un côté très intemporel qui m'a beaucoup surpris, parce que 70, et pourtant le mur n'est jamais évoqué, ça pourrait être le Berlin d'aujourd'hui. Il y a un petit côté euphoria, petit côté euh, poésie, parce qu'au départ, euh, quand... Euh, ils font leur premier paradis artificiel. Il y a un côté complètement lyrique où on voit ce qu'ils hallucinent. Donc, il y a des très beaux effets de, de perspectives, de sol qui changent. Et ça pourrait être le Berlin d'aujourd'hui. Ça, ça, en filigrane, ça dit aussi que bah, la drogue, ça reste un problème aussi actuel en 2020 que dans les années 70. Il y a aussi un parti pris euh, qui, a, qui, pour moi, a bien marché. C'est-à-dire, euh, bien sûr, il y a un peu un côté costume 70-80, mais il y a un peu un côté années 90. Puis il y a une bande-son très contemporaine. Il y a du Sia, il y a du Florence and the Machine. Et comme dans le film, David Bowie a une grande place, on ne vous dira pas comment il apparaît à l'écran, mais ils ont trouvé un très joli moyen de le faire. Et je trouve que finalement, dans cette série qui, au départ, on dit c'est un peu aseptisé, et ça ne l'est pas du tout quand on poursuit, mais il y a aussi ce qui est touchant, je pense, toute une idée de fureur de vivre, d'ados de, 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 qui ne sont pas compris par leurs parents, pas compris par le système, et qui montre aussi en filigrane qu'on a une charnière de l'histoire la, de l'Allemagne où et, tous ces parents qui ont soit grandi au jeunes après la guerre ou pendant la guerre, il y a aussi toute une partie de refoulé que peut-être que ces gamins euh, qui deviennent des gamins des rues euh, n'arrivent pas à parler avec leurs oui. parents et du coup ça s'exprime comme ça. Enfin, du coup j'ai trouvé que il y avait à la fois ce côté très allemand et en même temps complètement universel avec une bande de jeunes comédiens qui sont assez exceptionnels. Ils sont formidables. Alors, c'est très difficile de trouver un extrait qui est révélateur, notamment dans les deux premiers
0: épisodes, pour ne pas vous spoiler la suite de la série, parce que la série elle repose surtout sur une ambiance, sur des interactions qui sont nombreuses. C'est vraiment la série chorale par excellence. Mais pour vous donner un tout petit aperçu, on va retrouver Christiane. Elle est dans une file d'attente à la gare. Devant elle, il y a un jeune homme à la chevelure soyeuse et elle passe sa main dans ses cheveux.
1: Je sais pas ce qui... J'ai juste... Je voulais juste... Tes cheveux sont si beaux. Merci. Tu veux que je te donne mon secret Je veux bien. Une fois par semaine, tu mixes deux jaunes d'œufs dans du cognac et tu te laves les cheveux avec ça.
0: Du jaune d'œuf et du cognac
3: Deux jaunes d'œufs et il faut prendre du vrai cognac.
1: Je pense que je vais tester. Merci.
3: Pas besoin de me remercier. Mais je vais à un entretien d'embauche là, donc tu peux me souhaiter bonne chance
1: Alors bonne chance, je suis avec toi. Non.
0: Alors ça pourrait presque paraître anecdotique comme extrême, mais en fait c'est vraiment le début d'une rencontre donc entre Christiane et ce jeune homme vous le rappeliez Constance c'est vraiment l'adaptation du livre qui était sorti en 1978 moi Christiane F 13 ans droguée prostituée c'était l'intitulé le, le, total de, de ce livre qui avait donc donné naissance ensuite à ce film de 1981 euh, un film qui avait été marqué aussi par la musique de David Bowie voilà, et ça donne lieu à cette série qu'on vous recommande sur Amazon Prime Video merci beaucoup Constance, mais il est l'heure de notre dernière séquence.
1: Le crush de l'invité.
0: Et cette dernière séquence, c'est celle du crush de l'invité. Votre coup de cœur, Elodie. Je suis très heureuse de votre choix, parce que vous aviez envie de parler, de nous parler, de reparler même de Scam, la série qui est à voir absolument sur France.tv, que Constance n'a pas vue mais il va falloir qu'on arrive à la convaincre de regarder, et à laquelle on avait déjà consacré un épisode de, de Série Land. On va juste écouter un petit extrait donc, de cette dernière saison, la saison 7, au cours de laquelle il est question de maternité. Tiff a donné naissance à une petite fille, l'adolescente a dans un premier temps laissé son bébé à la maternité, mais elle se pose beaucoup de questions. On la retrouve dans les couloirs de l'hôpital aux côtés de son ami Max. Tu
1: je les cours à cause de moi je suis nul.
3: Tu te rappelles dans le Titanic Tu sautes, je saute. Bah, tu sèches, je sèche. Voilà, c'est pareil. T'es mon Jack, c'est tout.
1: Tu me laisseras crever dans l'eau froide Jamais de la vie. Il y avait de la place sur sa planche.
0: Pourquoi l'enseignante que vous êtes, Elodie, et maman aussi, par ailleurs, aime cette série qui est plutôt destinée aux ados au départ euh, bah Parce qu'elle
2: retrace le quotidien réel des ados. Ils parlent comme des ados. C'est écrit à hauteur d'ados. Voilà. On a le point de vue des ados sur les adultes, on les sent étrangers à leur monde, Complètement. Euh, on voit les altercations avec les parents, l'incompréhension des parents, rien n'est aseptisé. Et ce qu'on voit aussi c'est la dureté de la vie que se prennent en pleine face les ados. Et c'est pas parce qu'ils sont plus jeunes que c'est plus facile pour eux. On a tendance à se dire oui ça passe. Nous aussi on est passé par là. Mais mais c'est extrêmement dur en fait. Et ils ont besoin de l'accompagnement des adultes aussi. Et ça on le voit. Et, et aussi c'est quelque chose assez subtil parce que là on a un personnage qui est confronté à quelque chose. Bah voilà le pire qu'on peut peut-être expérimenter, à savoir une, une grossesse non désirée très jeune euh, et qui mène à un abandon d'enfant après des nuits de grossesse. Enfin bon je veux dire. Euh, c'est très très lourd. C'est très, très fait, violent, non, ouais, tout à en fait. Ils vont sur des sujets qui sont très délicats, euh, mais avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'humanité, et, et on n'est pas pris euh, à la gorge. C'est pas du pathétique. Ils nous font pas pleurer. Ils nous font Réfléchir, euh, voir comment elle, elle essaye de se reconstruire. Ça fait rebondir aussi sur ce que vous disiez sur euh, les paternités. Euh, oui. Voilà, bah là, elle pourrait retrouver son enfant finalement 20 ans après. Bon, on ne sait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que cette même personnage, qui est en position de victime, on pourrait dire, a été harceleuse dans la saison précédente. Hein. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, on a une complexité des personnages euh, qui, qui se jouent là. Donc, euh, je trouve ça vraiment,
0: vraiment pertinent Ce que vous disiez, c'est que pour cette saison 7, en l'occurrence, c'est le déni de grossesse qui était, euh, qui était le sujet principal, puis ensuite, euh, la grossesse et qu'est-ce qu'on fait d'un bébé quand on est adolescente il y a d'autres thématiques qui sont abordées oui. l'homosexualité notamment est-ce que ce sont des problématiques auxquelles vous êtes confrontée vous dans le cadre de votre métier oui bien sûr au oui, quotidien
2: oui. le harcèlement récemment on a, eu, on a eu une espèce de coming out harcèlement euh, et, ça veut et dire voilà. quoi coming out harcèlement bah, ça veut dire qu'il y avait une ambiance de classe très bizarre et que je leur ai dit est-ce que vous voulez parler de quelque chose ils m'ont dit oui on s'est mis en U et, et on a parlé et il y a des choses qui sont sorties et derrière, on se dit, qu'est-ce qu'on fait On a toute l'équipe éducatives Comment on organise de la prévention, de la sensibilisation euh, re Renouer un dialogue entre les élèves Punir ce qui doit être puni euh, Comment on caractérise le fait enfin, C'est très complexe, en fait, comme dossier. Et c'est vraiment euh, brûlant, actuellement. Euh, ce que ça dit, oui, parce que là, en l'occurrence, euh, enfin, ça fait partie des questions. Ils ont eux-mêmes parlé de culture de viol. Ils, ont parlé, ils sont très, très avertis sur ces sujets. Et c'est pour ça aussi que, que j'aime ce métier, parce qu'on voit le futur, en fait. Ils sont le futur.
0: Et est-ce que les séries le, leur servent C'est-à-dire leur permet aussi de, de oui. parler, oui. De, oui. de comprendre aussi que c'est un problème qui, peut, qui les touche et qui peut toucher tout le monde au fond
2: Oui, parce que dans ce dialogue, à un moment, on s'était penché sur la question « Qu'est-ce que vous, vous attendez d'une campagne de prévention, par exemple, de sensibilisation ?» Et j'aurais demandé « Quelles sont les séries que vous conseilleriez à vos camarades qui seraient dans une situation de harcèlement et qui n'oseraient pas parler ?» pour réussir à s'identifier à des personnages et, et, et faire sortir quelque okay, chose ben de manière ouais. cathartique. Et ils avaient plein d'idées. Donc on, on est en cours hein, d'élaboration de, de, de ce projet, mais euh, euh, et ils m'ont spontanément cité pas mal de choses euh, qui, leur, qui leur parlent. Quoi. Et je dois juste ajouter un truc, ils m'ont demandé de dire ciboulette. Donc, voilà, les ciboulettes, ça c'est fait. Ah, oui, Donc, ça mais... c'est un petit défi. Oui, mais vous ça ça va dû être coupé. Dû... Non, on va pas <rire> le couper, bien sûr non, on va, <rire> on va le garder. Mais vous auriez <rire>
0: dû le dire encore plus subtilement
2: pour Alors, les oui, épater encore sais, plus. Je sais.
0: On
3: peut dire que marin euh, dans la Ditcher, une des hauts couleur ciboulette. C'est ça. C'est vrai. C'est bon pas mal, Constance.
0: C'est pas mal. L'herbe fraîche de ciboulette coupée.
3: <rire> Constance, faites-moi
0: la promesse de regarder Scam.
3: Je le promets. Et je vous rembourse <rire> votre
0: redevance si vous n'aimez pas. On est d'accord Paris tenu. Allez, très bien. Merci infiniment à toutes les deux. Merci qu'on s'en jamais pour votre éclairage. Vos excellents papiers sont à lire dans le Figaro. Et merci, Lodi Pinel, pour votre regard acéré sur sur ces questions. Et puis vos élèves, ils ont beaucoup de chance de vous avoir, hein, en plus de pouvoir parler de, de séries et d'écouter Série Land. C'est pas formidable. <rire> Comme chaque semaine, je vous quitte avec une réplique d'un héros d'une série culte. Eh bien, la parole est à Monsieur le Professeur d'Anglie, Will, qui dit « Ce ne sont pas les rêves brisés qui nous démolissent, ce sont ceux qu'on n'a pas le courage de rêver. » Dans le prochain épisode de Série Land, je vous propose de rester dans cette thématique prof-élève grâce à un entretien avec un comédien que l'on voit de plus en plus sur nos écrans. Auteur et acteur, Guillaume Labbé sera l'invité de Série Land. Il est prof d'histoire-géo et le héros de la nouvelle série, l'école de la vie, à voir sur France 2 depuis le 21 avril. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer avec lui, je te promets, ou encore coeur. Série est, est un podcast européen studio produit par Timothée Magot, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par l'équipe composée de Clémence Olivier, Constance Jamet, Magali Buteau et Salomé Journaud. Si cet épisode vous a plu, le prochain vous séduira, j'en suis certaine. Restez à l'écoute, parlez-en autour de vous, commentez. Faites-nous part de vos retours, notamment sur le groupe Facebook Série Londres. Et puis vous pouvez toujours nous attribuer des étoiles sur les plateformes de podcast Ça nous rend heureux, nous sommes disponibles aussi sur Spotify et sur Deezer. Mais attention, dans Série Londres, la règle ne change pas et ne changera jamais. Pas de spoil. Et puis abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.